0: Ya. Jadi dengan kita memahami suatu permasalahan itu akan menjadi lebih uh, tepat dalam memberikan solusinya. Jadi di blending ini, machine learning itu membantu kita adalah pembuatan keputusan yang lebih uh, baik lagi, Pak, dibandingkan sekarang. Sama karena suanya berbasis data dan datanya itu diekstrak kalau kita yang melakukan, kalau manusia yang melakukan data yang sangat besar itu dilakukan oleh manusia untuk mengolah data, otomatis kan ada suatu miss-nya karena manusia itu ada kelemahannya dalam masalah ketahanan kemudian kelelahan dan sebagainya ya itu kedepannya dalam pembuatan membu- keputusan dalam membuat menganalisa suatu event atau juga untuk mengan- untuk menganalisa suatu kejadian itu akan menjadi lebih detail lagi jadi lebih karena data analitiknya itu akan menjadi lebih baik lagi gitu pak
1: Cicol berbicara masalah tren teknologi kita semua uh, sudah banyak sekali mendapatkan informasi tentang AI, cloud, kemudian IoT, ada machine learning, big data analytics, apalagi social media, dan juga mungkin yang uh, bentar lagi akan kita rasakan adalah tren 5G sebelum kita memasuki generasi-generasi berikutnya. Nah, dengan adanya teknologi tersebut, kita semua dibikin, Sebenarnya tercengang ya, betapa dunia ini akan menjadi pintar. Gitu. Walaupun dalam beberapa case kita masih belum menemukan uh, secara nyata skenario-skenario yang sudah uh, banyak disampaikan oleh beberapa pakar, beberapa uh, pelaku industri. Tetapi apapun kita boleh optimis bahwa dengan adanya teknologi-teknologi tersebut, seperti tadi saya sebutkan, ada cloud, AI, big data analytics, IoT, sampai dengan machine learning, dan barangkali nanti ada AR, VR, dan 5G, dunia ini akan semakin terkoneksi atau super connected, kemudian juga akan menjadi pintar. Banyak sekali isu-isu yang kita bisa optimis untuk diantisipasi. Dari isu-isu productivity, efisiensi, sampai dengan isu-isu seperti green, konon teknologi-teknologi ini akan mampu menjadi solusi bagi tercapainya dunia yang hijau, dunia yang pintar, dunia yang efisien dan dunia yang lebih baik daripada sekarang. Tapi ada satu hal yang uh, kita selalu ingin uh, paham ya. Karena AI cloud kemudian machine learning, IoT pada saat ini masih dalam tataran jargon-jargon, walaupun kita sudah setengah mempraktekannya, Karena belum total semuanya. Nah, belum kita mengetahui secara detail nih, teknologi-teknologi yang uh, baru ini, penerapannya seperti apa secara total, sudah muncul lagi, istilah-istilah baru di dunia di dunia teknologi ini. Salah satunya adalah deep learning. Ketika saya mencoba untuk browsing-browsing, kayaknya menarik banget nih, uh, deep learning. Tapi bedanya apa ya antara deep learning, machine learning, dan teknologi-teknologi lainnya? Dan kaitannya apa ini nanti dengan teknologi cloud, kemudian teknologi big data analitik, dengan internet of things, dan yang lain-lain itu? Nah, saya mau ngajak finish semuanya untuk mendapatkan ilmunya nih, dari... seorang pakar, beliau adalah Dr. Hendri Santoso, beliau adalah riset di bidang AI atau kecerdasan artifisial, kemudian machine learning, deep learning juga, pattern recognition, data science, instrumentation and control engineering. Nah, langsung saya langsung saja saya akan uh, sapa nih Pak Hendri. Halo, Selamat, Pak Henry. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi ya, kita yeah. di penghujung liburan Ramadan ini, syutingnya
0: Iya <laughs> <laughs> yeah. yeah, Pak, gimana Pak? Sudah liburan, sedang bermacet-macetan atau tidak pulang saya kamu, sudah, Pak? Saya sudah
1: melewati ini, saya sudah melewati, oh. uh, melewati kemacetan Pak Kemajian. Oh gitu, iya. Saya uh, menggunakan kecerdasan alami aja. Benar, <laughs> menggunakan kecerdasan buatan atau artificial. kita ngomongin teknologi ya Pak.
0: Mm-hmm.
1: Uh, apa yang saya lakukan itu barangkali mungkin uh, di kemudian hari akan bisa dibantu nih dengan teknologi-teknologi. Apalagi kita akan bicara masalah. Uh, AI, kemudian masalah yeah. machine learning, yeah. masalah big data analitik barangkali nanti kalau sudah semuanya sudah teroptimalisasi, tiap orang bisa memperkirakan oh saya harus pergi uh, sekarang gitu, oh saya besok gitu, biar uh, lalu lintasnya yeah. lancar gitu atau yeah. Yeah. saya harus melewati kesini karena di sini sudah lancar atau atau apa lagi banyak sekali hal-hal yang uh, bisa kita lakukan yang membuat kita itu, menurut saya nih, menurut bacaan saya nanti saya konfirmasi ke bapak itu. Uh, Akan menjadi lebih mudah, lebih efisien, lebih produktif Lebih hijau dan lebih baik lah intinya Nah Pak, tadi di awal saya sudah bilang bahwa uh, Trend teknologi dunia ini kan ada di seputaran uh, Social media, kemudian ada cloud Kemudian ada artificial intelligence atau kecerdasan artifisial Kemudian ada machine learning, ada internet of things Kemudian kita juga baru-baru ini menjelang era metaverse atau gigaverse kita banyak disodori tentang uh, wacana, atau bahkan mungkin bukan wacana lagi, sudah beberapa praktek-praktek metafers, sudah yang Nah, ada satu hal nih yang saya tertarik banget itu tentang deep learning. Di satu sisi, ada informasi yang mengatakan bahwa dengan deep learning ini, uh, maka cara belajar, uh, cara menganalisis, kemudian uh, result-nya pun ini akan lebih mendalam. Tapi saya masih belum paham itu. Sebenarnya bedanya apa, Pak? Nah, ini... Uh, Deep learning itu, atau bapak boleh jelaskan dulu nih definisi dari teknologi deep learning ini sesungguhnya seperti apa sih pak? Oh ya, baik pak Bem. Jadi sebetulnya
0: tadi saya mancing pertanyaan ke pak Bem tentang mudik itu sebetulnya adalah uh, pencarian pola kan pak, pencarian pola uh, pattern recognition. Jadi oh, iya. uh, kita bisa memprediksi. Kayak kita bapak iya. sudah punya pengetahuan ini. Kalau kita ngomong kan masalah uh, pengetahuan itu berasal dari data pak. data itu diolah jadi informasi, menjadi pengetahuan, hmm. kemudian menjadi suatu wisdom, karifan gitu. Nah, deep learning itu semula bagian dari uh, pembelajaran uh, machine learning Pak. Jadi ini adalah bagian sub bidang dari machine learning Pak eh, Pak BM sudah cerita tentang apa itu machine learning, apa itu artificial intelligence. Jadi sebetulnya kalau kita lihat petanya AI ini uh, artificial intelligence itu lebih luas, kemudian masuk ke subnya mesin machine learning. Nah, deep learning itu lebih spesifik lagi itu bagian pada mesin learning. Nah, ini sebenarnya algoritma ini uh, terinspirasi dari struktur dan fungsi otak yang ada di manusia gitu, Pak. Karena kalau hmm. kita lihat kan otak itu berlapis-lapis, Pak ya, untuk mengolah suatu informasi. Nah, di deep learning itu sama, Pak. Deep learning ini juga suatu metode uh, suatu uh, kalau kita gambarkan dia suatu jaringan, itu jaringannya berlapis-lapis gitu, Pak. Makanya disebut dengan deep karena dia mengekstrak suatu information itu dari suatu raw data, dari suatu data di ekstrak menjadi suatu fitur Pak kemudian baru menjadi suatu input jadi kenapa uh, kalau uh, kita perhatikan sekarang kenapa artificial intelligence ini kayaknya menjadi suatu hot topic ya Pak topik yang sangat hot uh, di era sekarang ini karena salah satunya adalah karena adanya dikembangkannya algoritma deep learning ini Pak itu adalah salah satu kenapa Sebenarnya AI itu sudah lama ya kita kenal sejak zaman terkenal itu waktu kita perang dunia kedua waktu Alan Turing dengan mesin enkripmanya itu memecahkan kode sandi dari tentara Jerman dan itu kita bisa lihat hasilnya bahwa uh, dengan ditemukannya algoritma artificial intelligence untuk memecahkan uh, kode tentara Jerman itu perang bisa
1: selesai dalam waktu tiga tahun. Oh, wow. jadi sebenarnya AI itu sudah lama ya Pak ya? Betul betul Pak. Teknologi AI udah lama dikembangkan ya. Betul.
0: Tapi ya, karena terus berkembang, kita ingat mesin learning itu sebenarnya masih di tahun 90-an ya Pak. Okay. Nah, deep learning ini dikembangkan atau menjadi berkembang itu di tahun 2012. Nah, ya, disitulah kita mulai sekarang merasa bahwa manfaat daripada kecerdasan buatan itu diimplementasikan, terutama karena munculnya deep learning ini Pak. Oke, okay.
1: oke. Jadi ini barangkali mungkin mengikuti dari era big data kali Pak ya? Betul Pak.
0: Hmm. Betul Pak. Karena kan sekarang ini kita perhatikan bahwa aktivitas kita di dunia maya itu kan sudah menghasilkan data yang sangat besar ya Pak. Ya. E, dan orang melihat bahwa data ini adalah next e, bisnis setelah oil and gas ke depannya. Seperti itu.
1: Ya, ini nah, wow ya, kata orang-orang ya Pak. Ya, ya.
0: Era setelah oil and gas adalah data. Tetapi kemudian kita perhatikan ya. juga. Ini kita belum masuk ke era IoT ya Pak. IoT masih belum menjadi suatu hal yang umum ya. Iya. Uh, mungkin kalau di luar negeri mungkin sudah semua terkoneksi, semua kendaraan, meja, kursi kita sudah ter, sudah ada terkoneksi ke internet. Kita bisa, tidak bisa bayangkan jumlah data yang di generate setiap detiknya, setiap uh, ya setiap saatnya itu berapa banyak data. Nah itu perlu suatu algoritma mampu mengolah data yang sangat besar seperti itu. Hmm. Nah, salah satunya adalah uh, deep learning ini, Pak, yang mampu meng- mengolah data yang sangat besar dan mampu mengklasifikasikan bermacam-macam objek yang berbeda sampai uh, ribuan tipe objek yang berbeda, seperti itu, Pak.
1: Nah, Pak Deep Learning sama Machine Learning sepintas kan sama ya Pak, bahkan saya Betul. memahami sesuatu yang sama gitu. Betul Pak. Nah sebenarnya perbedaannya di mana dan ya kalau kita dengar kata Deep aja artinya kan ini lebih lebih mendalam. Betul. Nah bedanya apa sih Pak antara Deep Learning sama Machine Learning? Tapi ya. sebelumnya mungkin bisa disampaikan dulu keunggulan atau benefit atau apa manfaat dari Deep Learning ini sendiri apa?
0: Ya. Jadi kelebihan daripada deep learning itu uh, pertama adalah uh, kita dalam memproses data yang sangat besar itu. Di situ kelebihannya karena permasalahan di dalam machine learning itu biasanya kita uh, punya kendala namanya uh, apa? Curse of dimensionality ya kalau data datanya terlalu besar banyak, variabel batanya terlalu banyak itu terjebak dalam kutukan dimensi, Pak. Kayak kutukan dimensi itu kalau kita ibaratkan gini, Pak. Kita kalau cari jodoh, biasa kan kriterianya punya kriteria ya Pak Bem. Iya. Yeah. Kalau kriterianya makin banyak dan makin detail, umpamanya anak tunggal, ya. kemudian orang tuanya sudah tua <laughs> dan itu, itu ideal banget gitu kan? Kita terjebak pada kriteria kita dalam mencari jodoh. Nah, hal yeah. itu juga terjadi waktu di machine learning Pak. Kalau kita terlalu banyak variabel yang terlalu bervariasi dan terlalu banyak. itu kita terjebak dalam namanya tutukan dimensi. Kemudian di dalam kelebihan daripada deep learning, dia mampu untuk itu pak. Salah satunya adalah karena dia bisa mengekstrak data itu dari awal dari raw data dari, dari image. Kalau dulu kalau di machine learning kita tuh tidak bisa susah lah kalau kita mengekstrak data itu dari gambar dari gambar langsung gitu. Kita, kita ada kesulitan. Biasanya kita perlu melakukan proses namanya. Uh, fitur extraction dulu, pak. Nah ini biasanya dilakukan oleh orang dan hmm. perlu kemampuan orang untuk me- me- memilih fitur apa dari data itu yang kita bisa ekstrak. Nah kelebihan daripada deep learning ini proses daripada fitur extractionnya ini memilih fiturnya itu sudah dilakukan secara otomatis, pak. Dilakukan oleh si uh, network yang tersebut jadi sudah jadi satu antara fitur extraction. dan klasifikasi dan uh, object detectionnya itu sudah jadi satu net kita hanya cukup masukin data nanti otomatis keluarnya sudah seperti yang kita harapkan. Kalau di machine learning proses fitur extractionnya ini masih dilakukan secara manual dari gambaran gambaran sikat market masih ada campur tangan manusia dan manusia itu uh, orang yang melakukan fitur extractionnya itu harus orang yang uh, memahami permasalahan duduk permasalahannya dan memilih uh, algoritma mana yang sesuai dengan permasalahan yang kita ingin
1: selesaikan. Hmm. Apakah bisa dikatakan kalau machine learning itu agak agak manual ya pak? Tidak juga.
0: Proses-proses untuk uh, memberikan inputnya itu memang perlu campur tangan ya pak, campur tangan manusia gitu pak. Oke. Okay. Jadi kita harus mencari metode apa untuk mengekstrak fitur tersebut dari data kita gitu.
1: Iya. Yeah. Pak, kalau tadi kita mendengar penjelasan bahwa dengan adanya deep learning ini kan adalah uh, dia lebih ini ya, lebih bisa, uh, tadi apa istilahnya, mengextract data atau gimana pak? Ya, ya. mengextract fitur pak, mengextract fitur, dari fitur. data. Oke. Okay. Nah, apakah dengan demikian maka di kemudian hari kita nggak perlu lagi machine learning, tapi langsung ke deep learning atau bagaimana pak?
0: Jadi, jadi kembali ke permasalahan sih pak. Memang uh, kenapa saat ini? Uh, Uh, aplikasi AI ini sangat berkembang itu salah satu yang hmm. memang di uh, deep learning tadi. Tetapi ini tergantung permasalahan, kan tidak semua problem itu bisa diselesaikan oleh satu solusi, Pak. Jadi yeah. kita ada istilah namanya no free lunch teorema. Jadi tidak semua masalah bisa selesaikan oleh neural network saja gitu, enggak bisa. Jadi tergantung masalahnya. Hmm. Hal sama terjadi juga untuk deep learning atau machine learning. Kalau permasalahan uh, di dunia uh, artificial intelligence ini sebelumnya adalah semakin simpel kita menggunakan model itu semakin bagus Pak tetapi kalau modelnya itu makin kompleks dan tidak di-second oleh model algoritma yang sederhana ya mau ngamuk kita pakai yang pakai deep learning itu Pak tetapi tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan oleh satu satu algoritma saja tapi eh satu algoritma tidak bisa menyelesaikan semua masalah gitu pak maksudnya. Hmm, Oke okay, pak. Jadi tergantung daripada permasalahannya seperti apa. Kalau memang permasalahan tersebut itu memang bisa diselesaikan oleh machine learning ya itu berarti machine learning lebih efektif dibandingkan
1: dengan menggunakan deep learning. Jadi kalau deep learning itu lebih untuk menjawab yang lebih kompleks gitu karena kalau betul pak. Untuk permasalahan
0: kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh machine learning maka kita mungkin punya alternatif untuk menggunakan deep learning. Jadi umpamanya deep learning ini adalah kita biasanya permasalahan untuk jumlah kelas Jumlah data yang bervariasi Pak Jadi kalau di machine learning itu biasanya Tipe datanya image saja Atau data numerical saja Penjualan saja gitu kan Pak Tetapi kalau di deep learning itu Kita bisa mempunyai input yang berbeda Jadi bisa yeah. inputnya bisa teks, Bisa image Bisa juga data Itu hmm. nanti kita bisa gabungkan Bapak, gini, Bapak dalam memastikan bahwa Ini adalah orang Itu kan mungkin dari gambar dan dari suara gitu ya Pak Atau yeah. ada gabungan itu kan Nah kalau di machine learning ini agak sulit Pak dilakukan Tapi mm-hmm. di deep learning itu kita lebih mudah membuat network yang berbeda Nanti di ujungnya kita satukan untuk menghasilkan informasi yang kita inginkan Atau dibalik, kita inputnya satu tapi outputnya e, macam-macam Pak Umpamanya inputnya adalah Uh, uh, tentang uh, suatu deskripsi ya Pak, deskripsi tentang suatu desain. Nanti keluarannya bisa gambar, bisa juga tentang kelas daripada permasalahan tersebut. Jadi uh, bisa multiple input single output atau single input multiple output gitu Pak. Jadi outputnya ini bukan kelas masalah, tapi objek yang berbeda gitu Pak. Jadi itu kelebihan daripada deep learning dibandingkan machine
1: learning. Oke. Okay. Tapi kalau kita bicara masalah teknologi teknologi ini dan seperti tadi Bapak sampaikan juga ini nggak bisa nggak bisa silo gitu ya, Pak ya. Betul, Artinya betul. tetap ketika kita ingin optimal ketika kita ingin membangun intelligent world ya, uh, maksudnya dunia yang pintar yang cerdas yang seperti kita impikan. Gitu. Artinya mau nggak mau ya memang harus menggunakan semuanya Pak ya Pak. Ada AI kemudian kombinasi AI deep learning ada betul, atau mungkin betul. AI sudah masuk ke dalam deep learning atau bagaimana Pak?
0: Jadi deep learning itu bagian daripada artificial intelligence, Pak.
1: Oh, malah bagian dari bagian input, dari input, Nah, selamat. Uh, malah
0: dia bagian sharp field-nya. Jadi kan uh, artificial intelligence itu ada uh, natural language processing, ada computer vision, hmm. ada machine hmm. learning, ada logical reasoning seperti itu ya. Seperti fuzzy itu, Pak. Fuzzy itu termasuk artificial intelligence. Nah, deep learning itu bagian dari Machine learning, pak. Nah, paling mesin learning bagian daripada artificial intelligence. Nah, mm-hmm. di bidang umpama di bidang natural language processing gitu, pak, untuk pengolahan uh, uh, mem- membuat suatu translator atau mem- uh, atau juga uh, mendeteksi uh, komen-komen orang, apakah itu orang itu memberikan komen positif atau negatif secara general, maka kita uh, ingin mengetahui bagaimana sih respon orang terhadap suatu kebijakan terhadap suatu produk. Itu kan memakai NLP karena kan kita biasanya uh, menulis ya Pak, uh, yeah. komen tentang produk tersebut. Nah, itu itu bagian dari artificial intelligence tapi bukan machine learning Pak. Tapi kita untuk menghasil, untuk ini itu kita harus mengkombinasikan bidang-bidang di dalam uh, artificial
1: intelligence. Hmm. Menarik Pak. Nah, tadi kan kita bicara masalah lebih ke teknikal ya, lebih ke yeah, ya, lebih ke deskripsi tentang teknologi ini apa. Nah, Pak, mungkin ini Finishin semuanya ini masih pengen tahu nih tentang aplikasi dari teknologi ini. Tadi bapak kan bilang bahwa untuk deep learning itu bisa apa ya kayak menerima berbagai macam data atau input misalkan tidak hanya tidak hanya teks saja tapi juga bisa image, bisa suara gitu. Nah ini yang yang mengingatkan saya pak. Di beberapa uh, referensi yang saya baca, informasi yang saya baca gitu, deep learning ini dipakai di beberapa upaya untuk misalkan pelestarian uh, lingkungan gitu. Hmm. Kalau nggak salah ini uh, ada salah satu hewan langka di Bali, uh, hmm. Bali atau atau saya, uh, saya mungkin salah ingat tapi uh, sepertinya jagal Bali atau mungkin orang hutan di Sumatera gitu menggunakan teknologi deep learning. Kita menggunakan teknologi deep learning untuk memantau uh, berapa jumlah uh, berapa jumlah Satwa yang masih ada, hmm. kemudian bagaimana etitut mereka, perilaku mereka, dan bagaimana mungkin itu nanti akan menjadi satu solusi ketika kita ingin menjaga kelestariannya. Gitu. Nah, kayak gitu itu atau atau bagaimana pak? Atau mungkin ada aplikasi apalagi selain yang bapak bisa bisa share ke kita? yang yeah. biar kita paham nih. Kira-kira yeah. uh, yeah. nah, fungsinya apa sih di learning buat kehidupan kita sehari-hari? Iya, gitu.
0: yeah, yeah. mungkin kalau yang saya jelaskan yang, yang umat uh, makhluk apa binatang langka seperti jalak bali gitu, kayak populitas. populasinya sudah mulai sedikit gitu kan Pak. Gimana ya. kita membedakan dengan jalak biasa gitu Pak. Mungkin kalau dari bentuk-bentuknya kalau kita dari gambar saja kita ekstrak mungkin tingkat akurasinya mungkin tidak sebaik umpama kalau kita gabungkan antara gambar dan suara itu jalak Bali dengan jalak Yang biasa Wah, Jawa gitu kan pasti suaranya <laughs> beda ya Pak Apalagi yeah. penggambar burung ya burung burungan pasti tahu <laughs> yeah. Nah mungkin dengan deep learning, Kita bisa menggabungkan tuh Pak Antara gambar dengan suara Nah itu akurasinya itu akan meningkat Karena kan kita ada kita sebetulnya arti pesan intelijen itu sudah meniru kemampuan manusia sih Pak Beb Kan kita hmm. cara berpikirnya itu kan sebetulnya coba ditirukan oleh model algoritma. Kemudian aplikasi apa lagi yang akan uh, bisa kembali? Yang, yang pertama adalah umpamanya untuk mendeteksi suatu uh, di kerumunan orang, umpamanya kan biasa kalau uh, di kerumunan itu kita di bandara, di pelabuhan, atau juga di suatu keramaian demo, kita bisa mendeteksi umpamanya orang yang ada di suatu uh, database yang kita cari DPO gitu, si iya. pelaku gitu kan? Yang, ini orangnya selalu muncul di setiap demo gitu kan? itu kita bisa lihat aja di desa demo itu orang ini muncul berapa kali sih itu kita bisa deteksi atau juga untuk uh, itu dari sisi keamanan, kemudian kalau dari sisi uh, aplikasi mamanya kita di Jakarta ini punya jalur sepeda ya pak ya mamanya ini saya dengar juga uh, DKI lagi tertarik untuk mengembangkan di jalur sepeda itu siapa saja sih yang menggunakan gitu kan, apakah efektif? kebijakan membuat jalur sepeda di suatu kota. Jangan-jangan yang lewat bukan sepeda, tapi ojek ya. di situ lebih banyak. <laughs> <laughs> Kemudian juga, eh, tadi yang saya sempat singgung, eh, dengan deep learning, dengan antaripan Artips and Legend, dan deep learning ini, kita juga umpamanya dalam meres- melihat respon orang terhadap suatu produk, itu kita ingin melihat bagaimana responnya positif atau tidak. Itu kita, eh, kalau Bapak, pernah dengar tentang sentimen analisis, itu salah satu aplikasinya. Kemudian juga yang menarik ini sebetulnya juga untuk masalah kreativitas Pak Ben. Ya, jadi yang saya pernah saya uh, tertarik juga, berarti Pak kita kalau pergi ke seorang developer atau orang desainer, kita saya mau minta ini, minta ini, minta ini, tolong dibuatkan ya desainnya seperti itu. Kan. Mas saya ingin rumah kamarnya nah, seperti ini, kamar mandi seperti ini, eh, dan sebagainya. Nah itu kan deskripsi dalam bentuk teks. Nah, dengan di planning itu kita bisa masukkan Deskripsi tersebut nanti hasilnya Menjadi gambar Jadi membantu hmm. desainer itu Secara cepat Menuangkan basic desainnya itu Nanti sama dia tinggal di diperitas lagi Termasuk juga bikin storytelling Umpamanya kita tahu bahwa Cerita-cerita atau film-film di Indonesia Itu biasanya monoton ya nggak, Tentang uh, yang serem-serem Atau juga yang tayul-tayul gitu. Itu kita bisa buat suatu cerita Kalau kita cerita yang lebih kreatif Pak, sempatnya di luar di Amerika itu pembuatan film itu sudah dibantu dengan deep learning untuk membuat narasi tentang storytelling dari suatu produk, kira-kira seperti iya. itu
1: pak. ini menarik juga ya, storytelling berbasis dari deep learning gitu ya betul-betul, bahkan musik juga sudah
0: dibuat oleh deep learning pak.
1: iya hmm. deep learning. tapi saya jadi, tadi menarik ya Pak, penjelasan dari uh, Bapak tadi berarti memang teknologi ini artinya nanti bersinergi dengan teknologi-teknologi lainnya karena nggak mungkin juga nggak pakai cloud gitu nggak betul, betul betul uh, apalagi nanti 5G sebentar lagi akan yeah, yeah. muncul latensi semakin rendah semakin betul. optimal lah penggunaan-penggunaan itu betul. artinya tadi potensi-potensinya banyak ya pak kalau saya bayangkan mungkin dari pihak kepolisian misalkan yeah. ketika mencari DPO akan lebih mudah di antara kerumunan banyak orang misalkan dicari di mana gitu atau di jalanan yang Sudah sedemikian banyak orang lalu-lalang juga uh, bisa terdeteksi ya wajahnya Pak Kira-kira seperti itu Pak ya Betul Terus rekayasa lalu lintas Kalau Bapak hmm. tadi contohkan mungkin uh, kita menganalisis apakah efektif atau tidak jalur sepeda misalkan Dengan hmm. menganalisis dari uh, data-data yang masuk ke dalam deep learning Tapi juga saya bisa bayangkan ini mungkin bisa dimanfaatkan juga buat uh, smart city ya Pak ya Smart city secara yep. keseluruhan rekayasa lalu lintas terutama Soalnya saya gini loh Pak Bayangin aja, kalau di Jakarta kan kita masih masih berlaku ya, misalkan di perempatan gitu ya, padahal jalur yang dari, di sebelah kiri itu kan gak ada mobil biasanya, misalkan hmm. ya. Sementara hmm. yang paling padat banget tuh yang uh, jalur kita sama depan kita, yang kanan biasa-biasa aja, tapi ketika hmm. lampu Merah sama aja, 30, hmm. detik, 30 detik, 30 detik, 30 detik, 30 detik, akhirnya tidak terurai gitu kan, yeah, yeah. padahal harusnya yang tadi yang sepi-sepi aja dikasih aja, 5 detik misalkan, atau 10 ya. detik kalau nggak ada kendaraan gitu. Nah, ya, padahal ya. bisa juga dipakai Pak ya. Betul, betul. Salah satu memang uh,
0: kita bisa aplikasinya seperti itu Pak. Jadi, uh, ya. arah sistem yang dinamis, yang cerdas ya. melihat situasi kondisi pada saat itu. Kalau sekarang ini kan semua diatur secara manual ya Pak. Ya. Oleh, oleh petugas, diatur waktunya, dan biasanya ya mereka uh, observernya itu berdasarkan uh, hasil observasi mereka. Nah, ke depan nanti yang observ itu mesin Pak. Jadi tadi kan kalau dengan kita bisa mendeteksi kendaraan, jumlah kendaraan, kita langsung ditunggu kendaraan di sini panjangnya sudah sekian gitu kan. Otomatis yang di sini nanti langsung di, menjadi feedback bagi sistem untuk mengaktifkan lampu lalu lintas lebih lama dibandingkan dengan arah lainnya. Itu bisa memungkinkan seperti itu Pak. Iya Tinggal itu. memang sekarang ini kita memang yang dibutuhkan itu kreativitas Pak. Jadi bukan masalah teknologi, kreativitas kita, inovasi kita gitu Pak. Yang bagaimana dengan teknologi yang hampir tidak terbatas sekarang ini dengan plot, dengan apa jaringan super cepat, ya, dan dengan kemampuan kecerdasan yang sangat eh, tinggi, artificial intelligence, kece- jaringan-kecepatan jaringan network yang cepat, dan juga data yang sangat eh, mengampu data yang sangat cepat, itu kita bisa manfaatkan untuk eh, membantu... Kita memecahkan suatu permasalahan yang kita hadapi saat ini. Ya,
1: tapi Pak, jadi ada satu benang merah yang mungkin bisa saya ambil di sini. Hmm. Kan kadang-kadang orang mikirnya bahwa dengan adanya teknologi ini manusia menjadi tidak berguna gitu. Artinya teknologi yeah. lebih cerdas daripada kita. Yeah, yeah. Jadi Pak Hendry jelasin, sepertinya memang teknologi itu akan useless ya, tidak akan optimal jika manusia-manusia itu tidak pintar gitu. Iya. Yeah. harus <laughs> <laughs> kreatif. Kalau kreatif, enggak cerdas juga. gimana kita mau membangun yeah. ya, punya visi yang istilahnya tuh pak uh, untuk sebuah satu inovasi gitu ya inovasi juga mungkin nggak jalan ya pak kalau betul. SDMnya juga nggak pintar gitu betul pak. <laughs> betul pak jadi kalau <laughs>
0: uh, mesin itu kan kita yang mau buat, yang ngedesain kita yang yeah, merancang yeah. kita kita mau bu- gunakan untuk apa gitu pak kalau SDMnya uh, manusia tidak punya kreativitas tidak punya inovasi tidak punya uh, kecerdasannya Bagaimana mau mau membayangkan membuat solusi seperti itu, Pak?
1: Iya. Nah, untuk masalah SDM kita tahan dulu. Nanti ya, kita pak. akan ada sesi baru dengan Pak Hendry. Tapi uh, kalau satu lagi nih Pak, kalau orang sering mikir nih Pak, teknologi-teknologi canggih yang ada sekarang ini, hal-hal yang sophisticated gitu rasanya. Hmm. Jadi misalnya kayak uh, lalu lintas pintar, kemudian kota pintar atau smart city, kemudian uh, yang apa ya Pak yang terdengar sangat sangat modern, sangat kekinian gitu. Uh, sementara teknologi-teknologi ini sering dianggap tidak bersahabat dengan uh, hmm. dunia tradisional gitu. Ya. Padahal kalau tadi saya jel- dengar penjelasan dari Pak Handri, kayaknya mungkin juga ini teknologi ini bisa mengubah semuanya menjadi uh, bertransisi atau bertransformasi ke ber- bisa beradaptasi dengan dunia digital yang modern gitu. Misalkan pertanian gitu atau peternakan atau apapun yang yang ada di bidang-bidang apapun lah gitu boleh nggak sih pak dikasih contoh-contoh atau skenario-skenario kira-kira kalau deep learning ini dimanfaatkan di industri pertanian misalkan atau di bidang uh, pertanian peternakan perikanan ya, ya. mudikkan mungkin ya. Ya, ya biar kita mungkin bisa bisa apa ya semakin memahami oh ternyata memang fungsinya itu tidak tidak hanya di level yang mengawang-awang buat kita awam tapi juga ternyata bisa menjadi satu satu bagian yang nantinya itu akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari apalagi kalau kita bicara masalah IoT pak yeah. data-data akan ada di mana-mana dan ya siapa tahu dengan banyaknya data bukannya siapa tahu ya pak ya, tapi sudah pastilah mm-hmm. banyaknya data itu akan memperkaya akan membuat analisis juga semakin akurat tajam tapi ya dengan dukungan teknologi tadi pak gitu nah kira-kira bidang-bidang tradisional ini kalau Bapak boleh share skenario skenarionya itu kira-kira seperti apa contohnya pak? Ya,
0: ya jadi gini pak bahan bakar daripada uh, bahan bakarnya mesin learning ini deep learning itu kan data pak? Iya betul. Ya, otomatis juga sama kalau di dunia peternakan, dunia pertanian itu kalau kita punya datanya itu kan kita bisa memprediksi tentang kualitas panen kita nanti seperti apa itu dari de- dari awal udah kita ketahui ini pak? Iya. dari apa tanahnya, dari apa nutrisi dan tanaman, dari hamanya gitu kan. Kemudian juga dari sisi eh, pertanian juga itu kita juga bisa memprediksi nanti jumlah panen kita itu seberapa banyak. Sehingga nanti kan gini, Pak, kalau kita lihat dari skala nasional, kita bisa melihatnya begini, bahwa kebutuhan daripada eh, beras, kebutuhan daripada gula itu kan kita bisa petakan, Pak. Sehingga orang tidak sampai Petani itu mengalami kerugian umpamanya lagi uh, uh, cabai mahal, semua nanam cabai semua, nanti begitu panen harganya jatuh. Nah, itu kita juga bisa untuk uh, masalah harga dan juga menguntungkan petani ke depannya. Dan juga harga bisa kita tekan. Teknologi itu kan harusnya membantu kita untuk mendapatkan produk yang lebih murah ya, pak. lebih murah, ya, berkualitas dan sebagainya. Gak seperti uh, sekarang gitu kan pak, kita terlalu banyak rantainya. Artinya kita dengan teknologi itu membantu. Petani lebih makmur, dia bisa menaikkan harga karena kualitas pertaniannya kan lebih baik dibandingkan cara tradisional. Umpamanya, dia pemberian pupuknya lebih efisien, gitu kan. Kemudian hamanya dia bisa tekan, bisa dia uh, 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 dengan menggunakan metode yang tepat. Kemudian uh, dia sudah tahu jalur untuk memasarkannya karena sudah terhubung dengan suplai chain yang otomatik. Dari sisi customer juga kita dia bisa tahu, oh. Sekarang uh, dia tinggal beli ya tinggal lewat uh, aplikasi saja Maka dia akan mendapatkan produk yang uh, dia bisa lacak Ini pemakaian pepsisidanya berapa persen sih gitu kan Ini kesegaran sayurannya itu dari dipetik sampai di tangan dia itu berapa lama itu dengan Seperti itu kita hidup kita jadi lebih baik uh, prek, apa, uh, Produktivitas menjadi efisien Dan juga jalur logistik lebih terpetakan seperti itu kira-kira seperti itu pak untuk uh, itu untuk pertanian atau pertanian peternakan pun sama bahkan kalau di Selandia Baru atau di Australia yang peternakan dombanya atau juga sapinya sangat besar itu kan sudah dipasangin IoT sampai tahu nih kapan uh, sapi ini sedang masa kawin gitu pak atau sedang sakit dia tidak perlu harus punya dokter yang standby dokter hewan standby di situ yeah. dia cukup on call aja kan pak Ini oh, sapi saya yang sakit ini langsung dia pisahkan. Nanti dokter itu hanya on-on call on saja untuk memeriksa uh, sapi-sapi yang sedang sakit seperti itu, Pak.
1: Nah, artinya masa di masa depan teknologi-teknologi ini juga mungkin bisa membuka mata adik-adik kita, finishen semuanya yang anak-anak muda yang mungkin berpikirin bahwa aduh peternakan, pertanian, perikanan ya, ya, itu bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang modern gitu, yang semua orang lari ke arah yang ya terdengar modern lah gitu. Nah, hmm. sekarang ini dengan ada teknologi ini ya ini bisa membuka peluang ya buat mereka Betul. bisa terjun ke bidang tradisional yang dulunya di bidang tradisional pertanian. Uh, dan sebagainya itu, dan bisa menjadikan bidang-bidang itu bisa menjadi bidang-bidang yang lebih optimal lagi Bukan sesuatu yang harus dihindari, karena ini tetap pakai otak ya Pak, pakai yeah. teknologi teknologi tinggi juga Dan uh, saya rasa ini menjadi satu masa depan yang menarik Tapi berbicara masalah masa depan Pak, sebagai penutup di sesi ini, potensi learning ke depannya ini akan seperti apa Pak? Apalagi kita akan ada 5G, ada IoT mungkin akan semakin optimal, kemudian cloud juga akan semakin membudaya gitu hmm. terhadap inovasi terutama Pak. Silakan Pak.
0: Ya, jadi kalau kedepannya itu tentunya adalah pemahaman uh, apa, pemberian solusi karena kan semuanya uh, digerakkan oleh data ya, data driven apa, data driven smart city, data driven kontrol uh, dan sebagainya. Ya. Jadi dengan Kita memahami suatu permasalahan itu akan menjadi lebih uh, tepat dalam memberikan solusinya. Jadi di blending ini, machine learning itu membantu kita adalah pembuatan keputusan yang lebih uh, baik lagi, Pak, dibandingkan sekarang, sama karena semuanya berbasis data dan datanya itu diekstrak. Uh, kalau kita yang melakukan, kalau manusia yang melakukan data yang sangat besar itu dilakukan oleh manusia untuk mengolah data, otomatis kan ada suatu miss-nya. karena manusia itu ada. lemahnya dalam masalah ketahanan kemudian kelelahan dan sebagainya ya itu kedepannya dalam pembuatan membu- keputusan dalam membuat menganalisa suatu event atau juga untuk mengan- untuk menganalisa suatu kejadian itu menjadi lebih detail lagi jadi lebih karena data analitiknya itu akan menjadi lebih baik lagi gitu pak dan juga dari perusahaan itu juga bisa membantu dalam membuat suatu keputusan yang cepat hmm. kalau dulu kita Untuk bikin keputusan tunggu satu minggu dulu karena datanya dikumpulkan, dianalisa secara manual baru yeah. tampilkan ke <laughs> ke direksi. Sekarang itu semuanya secara cepat kita bisa dibantu dengan uh, mesin lembik pembuatan keputusan uh, dan juga pembuah perubahan produksi kan sekarang sudah dinamis ya Pak. Iya yeah, betul. Mungkin bulan lalu yang lagi tren adalah produk A, tetapi ini melihat dari datanya lagi ramai di Twitter. itu produk uh, yang kelihatannya lagi ramai, produk B. Itu dia, cepat produksi itu akan bisa berubah. Contohnya seperti kasus pandemi ini kan banyak mengajarkan kita tentang seberapa cepat, secara dinamis, uh, seberapa dinamis suatu uh, industri itu mampu untuk membuat, uh, uh, merubah bisnisnya dari A menjadi bisnis yang berhubungan dengan kesehatan. Seperti itu, Pak. Kemudian uh, ke depannya juga uh, yang... Di, di industri sendiri, kalau di industri atau juga di kehidupan kita kita sekarang ini umpamanya kalau servis AC itu kan berdasarkan waktu atau juga berdasarkan rekomendasi dari uh, tukang reparasi AC untuk dicuci atau diganti filmnya, ke depan itu kita dengan uh, teknologi ini kita mampu memprediksi kapan sih ini harus ganti AC, kapan harus dibersihkan atau kapan suatu peralatan itu akan rusak, hmm. tapi juga sampai detail, spare part apa yang harus dibeli, jadi otomatis Kita ke depan sudah tahu dari cash flow-nya ini, peralatan-peralatan ini membuka spare part ABC yang dibutuhkan dalam waktu 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Otomatis kita uh, cash flow-nya itu tidak nganggur ya Pak, kalau kita beli, iya. uh, membeli peralatan, apa, membeli stoknya. Kita stok dulu nih, karena kalau ini sampai ada kegagalan, kita berhenti produksi. Nah itu nggak perlu sampai seperti itu. Nah itu banyak hal yang sudah tergag- inovasi kita termasuk juga dunia kedokteran kita juga bisa memba- kita kembangkan suatu simulasi di, di, di bioinformatika itu kan salah satu adalah bagian keefektifan daripada suatu obat itu diberikan kepada pasien itu bisa kita prediksi hasilnya dan mungkin kedepannya kita saat ini kan ada obat-obatan untuk penyakit kanker, penyakit apa HIV belum ditemukan kenapa itu tidak kita implementasikan dengan menggunakan machine learning Deep learning untuk membantu kita menemukan solusi daripada permasalahan Yang saat ini kita sampai sekarang belum
1: hmm. kita
0: selesaikan gitu
1: iya.
0: Termasuk juga demam berdarah ya Pak Itu menjadi iya. polemik kan <laughs> Itu udah berapa puluh tahun demam berdarah di Indonesia belum ditemukan obat <laughs>
1: Begitu, gitu. Iya, barangkan dengan deep learning kemudian ada sebuah solusi ya Pak ya
0: <laughs> <laughs> Iya, betul Pak
1: <laughs> Oke okay, Pak Andri, thank you banget ini. Uh, perbincangannya sangat menarik dan saya rasa ini finish akan happy karena mendapatkan insight yang luar biasa nih dari Pak API tentang deep learning dan juga pentingnya terintegrasi antara deep learning dengan uh, teknologi-teknologi lainnya yang memang sudah menjadi keniscayaan ya Pak sekarang nah Betul. sekarang PR-nya tinggal kepada uh, anak-anak muda sekarang yang kita harapkan bisa mengembangkan solusi-solusi cerdas berbasis teknologi ini. Uh, silahkan nih dikembangkan nih teknologi deep learning dan teman-temannya ini sehingga bisa menjadi sebuah solusi tidak hanya buat enterprise, tidak hanya buat uh, retail, tidak hanya buat lalu lintas traffic, hmm. tapi juga bisa dikembangkan untuk semua bidang sehingga pelaku industri di semua bidang baik itu petani, nelayan atau kita jualan kopi. Tuhat baju bahkan mungkin bisa apa bisa memanfaatkan ya Pak kelebihan atau keunggulan yang ditawarkan oleh deep learning dan uh, teknologi-teknologi yang menyertainya sehingga bisnisnya sudah pasti akan optimal nggak akan capek-capek lagi nganalisis satu persatu butuh waktu berminggu-minggu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan Hmm. Yang mendorong sebuah keputusan, artinya keputusan akan semakin cepat Dan ayo nih PR-nya ada di tangan anak-anak kita sekarang Pak adik-adik kita ini yang saya rasa cerdas banget Karena kita, kalau kita tahu, udah ada berbagai aplikasi Yang bisa menjadi solusi di bidang kesehatan Kemudian kita juga udah enak banget di bidang yang lain-lain lah gitu Nah sekarang tinggal bagaimana kita mendorong Lebih banyak lagi uh, solusi-solusi yang diciptakan oleh uh, adik-adik kita dengan menggunakan deep learning, cloud, kemudian big data analytics, machine learning, dan sebagainya, IoT nanti sudah semakin uh, membudaya, manfaatkan ini semuanya agar bangsa, seluruh bangsa, semakin efisien, semakin bahkan semakin sejahtera barangkali, dan lingkungan juga akan semakin hijau. Ciptakan inovasi yang Tak terbatas karena teknologi sudah ada dan bisa menjadi enablernya. Kira-kira seperti itu, Pak ya?
0: Ya benar, Pak Amin. Ya,
1: oke okay, Pak. Thank you banget uh, perbincangannya kali ini, uh, Kimison. Uh, demikian tadi obrolan kita tentang deep learning, tapi juga tadi kita mendengar uh, banyak hal tentang teknologi lainnya seperti big data, kemudian ada uh, machine learning, ada AI. Tadi Pak Andri juga sudah menjelaskan kira-kira. Ternyata memang uh, deep learning ini bagian dari uh, machine learning, dari artificial intelligence, ya kita baru tahu sekarang, saya, tapi kalau mungkin finish sudah pada tahu semuanya, dan ini juga tadi membuka gambaran kita bahwa dengan teknologi ini, ini membuka peluang bagi kita untuk bisa berinovasi ke depannya, menciptakan sebuah solusi-solusi baru bersama teknologi tersebut, sehingga visi atau bayangan kita bahwa dunia akan makin pintar itu yang memang benar-benar akan ada, gitu. Oke, kita akan uh, berjumpa lagi dengan Pak Andri di episode berikutnya, tentunya dengan topik yang mungkin masih serupa, tapi dengan angle yang berbeda, jadi nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak Andri, Pak, di sesi berikutnya, Pak. Oke, ya, terima kasih banget, Pak Andri. Uh, Oke, sama sehat-sehat sama selalu. Ya.
0: Oke, makasih, Pak BM.
1: Makasih, Sampai. dan Pak Dini Sehat-sehat juga, dan salam sejahtera, salam kebaikan, dan semoga kalian semuanya makin uh, bisa lebih baik dari hari ke hari. Thank you. Bye. Terima okay, kasih, Pak.
0: Terima kasih, <tuh> <tuh>